0: Va ora in onda? Pop Economia. Radio Libertà, diamo subito la linea ad Alessandra Mori e ai suoi ospiti. Per parlare con lei il numero è lo 02 92 94 72 22. Mentre invece mandate i vostri whatsapp al 346-642-7756. Bentrovata Alessandra.
1: Ben trovato a te caro Giulio Cesare io adu- ed io aggiungo che potete ascoltarci e vederci sul device che preferite, li elenco tutti. Radiolibertà.net, pagina Facebook di Radio Libertà, YouTube e perfino in tv 252 del digitale terrestre e anche su The Economy TV che in questo preciso momento sta condividendo la diretta. Ben ritrovate cari ascoltatrici e ascoltatori, siamo al 31 gennaio e questa è una nuova puntata di Pop Economia Rumore e cominciamo oggi subitissimo entrando subito direttamente nella vita vera, nell'economia reale, nella pop economia perché sapete con tutto quello che sta accadendo, la crisi, il caro energia, il caro bollette L'unica cosa certa di noi italiani è la casa, così almeno canta Daniele Silvestri, lo avete ascoltato in questo momento prima della nostra sigla Pop Economia, la mia casa, la mia casa è sempre lì dove è sempre stata, ma ci sono anche delle novità sulla casa e la notizia è che ci sarà lo stop alle case troppo energivore e parte una direttiva UE che vediamo come impatterà sulla casa degli italiani, l'iter comincia il Parlamento il 24 gennaio e Chiediamo subito che cosa sta accadendo al professor Mario Rovetti, tributarista dell'Università di Torino, di nuovo con noi oggi. Ben trovato, professor
2: Rovetti grazie Alessandra, bentrovati a tutti voi, bentrovati ai videoascoltatori, grazie per l'invito di oggi. Ed
1: eccoci che... eh, un attimo solo, poi passiamo subito, andiamo a tutto gas con Giuliano Zulin, giornalista economico, lo conoscete tutti già, di Gea Agency. Ben ritrovato Giuliano, grazie di esserci.
3: Grazie a tutti, buon pomeriggio, grazie Alessandra. E speriamo insomma di, eh, come dire, dare notizie pop.
1: Eh diamo Molto. notizie pop, ma notizie reali, notizie anche comprensibili, ed importanti. Perché, sai, caro Giuliano, io penso pop. che per. Essere autonomi bisogna comprendere, Insomma, per, essere, per non dipendere anzi, direi così, per far rima bisogna comprendere. Poi di autonomia ce n'è tanto da dire, ma insomma pian piano ci avviciniamo anche a quella e magari sarà anche oggetto di un'altra puntata. Che ne pensi? Assolutamente,
3: l'autonomia... È la base. Siamo tutti autonomi come siamo
1: dire. tutti autonomi. Ognuno dall'altro. Nella comprensione dei fatti, delle specificità dei problemi. Allora, professor Rovetti, cominciamo così, perché sa dicevo: il tema è molto connesso, è molto connesso quello della casa e quello del gas. Che cosa accade? Un attimo solo, vi chiedo perché il nostro Giulio Cesare ovviamente mi dà. Subito le immagini, vi chiedo un attimo di cortesia perché ovviamente dobbiamo far vedere prima di tutto, prima di parlare entrare nel tema, di Economy TV. Grazie Giulio Cesaro, visto che già ci hai mandato le immagini, perfetto. E Date un'occhiata alla nostra tv che ribadisco sta condividendo la diretta perché c'è una, ci sono degli appuntamenti molto intriganti, molto interessanti e abbiamo dato il via ad una nuova rubrica «Bella da Bronsky, e cioè il collezionista mascherato Bronsky che racconta la storia dell'arte in 140 secondi e che vi intervisterà direttamente su Beconomi TV. E poi ancora tutto sulle accise, con le pillole anche del nostro professor Rovetti, grazie del suo contributo, con la rubrica di Giuliano Zulina, tutto gas e con la, tutte le rubriche dei nostri esperti. Tra poco. Anche il Tg Cultura e tutte le preview e poi la polemica che sta investendo Sanremo e la Rai con Zeleschi sul Parco di Sanremo. Giusto questo invito, che cosa sta accadendo? E una pillola molto velenosa del nostro max civili e eh, civili si nasce. Grazie Giulio Cesare, andiamo al tema. Professor Vetti, allora, questa direttiva UE che cosa è e come potrà cambiare in meglio o in peggio le nostre vite?
2: È una domanda per la quale ci vorrebbero 4-5 giorni per poter rispondere. Ma quindi lei di è fissare... bravissimo, e
1: quindi andiamo subito al punto.
2: Fissiamo i punti. Intanto dobbiamo dare quattro numeri per definire le grandezze in gioco perché altrimenti non sappiamo di cosa stiamo parlando. In Italia ci sono più di 40 milioni di nostri concittadini che abitano nella propria casa. Stiamo parlando del 73. Tra il 70 e il 75%, a seconda di chi fa la stima, di eh, percentuale di proprietari di case eh, nelle quali si abita. Quindi patrimonio immobiliare è un diffusissimo, che vale all'incirca eh, 6 mila miliardi e che, che è costituito da circa 12 milioni di edifici. Okay. Questo come primo dato di base. Secondo dato di base. Questi 12 milioni di edifici per almeno il 75% sono costruiti prima del 91, prima dell'entrata in vigore della legge 10, che è quella che regolamenta le nuove caratteristiche energetiche che devono avere i fabbricati. Quindi abbiamo un patrimonio immobiliare tendenzialmente anzianotto, se non vecchio anzianotto. La direttiva vira, cerca di far virare eh, le capacità energetiche, le, le caratteristiche, le prestazioni energetiche degli immobili a più basse prestazioni, quelli che sono nelle classi G, nella classe F, è inutile che adesso stia a spiegare, ma la A4 è la miglior classe possibile, la G è la peggior classe possibile. Quindi tutti quegli immobili che sono nelle classi basse, 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 basse dovranno adeguarsi, dovranno ristrutturarsi e dovranno cadere, classificarsi almeno nella classe D entro il 2030, che è dopodomani. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che per questi 12 milioni di edifici, eh, per il 75% di quei 12 milioni di edifici che sono prima del 1991 e che probabilmente cadono nelle classi F e G, bisognerà intervenire per... Migliorare le loro prestazioni energetiche come si fa? Evidentemente bisogna intervenire ristrutturando l'immobile e apportando le modifiche alle quali ormai sentendo parlare di 110 siamo abituati, il cappotto termico, la sostituzione degli infissi, la sostituzione della centrale termica, tutti gli interventi che purtroppo, e vi spiego cosa voglio dire con il purtroppo, abbiamo incrociato nella nostra vita con il 110%.
1: Il famoso 110% del quale tanto abbiamo parlato, che ha lasciato in panne moltissimi purtroppo che hanno cominciato la pratica e sono rimasti appunto a metà tra uno stop and go e questo è un grande problema. Prego professore, conterminiamo quindi il pensiero
2: è uno degli enormi problemi io preferisco chiamarli casini perché si capisce meglio è uno degli enormi problemi che ha lasciato il 110 dietro di sé ha lasciato dietro di sé un aumento sproporzionato dei costi dell'edilizia i cappotti costavano 55 euro al metro quadro prima dell'avvento del 110 oggi costano più di 100 euro al metro quadro i ponteggi sono passati da 14 a 25 euro insomma è tutto è raddoppiato se non di più perché? Ma molto semplice, perché non ci si aspettava, non è stata programmata adeguatamente, non è stato programmato adeguatamente l'impatto del 110% e a fronte di una offerta del settore dell'edilizio sostanzialmente anelastica, l'aumento improvviso della domanda ha ovviamente inciso sui costi. Tema che ovviamente porta con sé non solo conseguenze direi positive o comunque neutre perché ha fatto il 110, perché ha pagato lo Stato sostanzialmente, ma porta conseguenze per tutti coloro che oggi a 110 semi finito si accostano all'edilizia perché si trovano i prezzi drogati dal sistema precedente, quindi oggi chi scrive a quella direttiva e da sostanzialmente sette anni di tempo per intervenire. Si è forse dimenticato che almeno in Italia i prezzi delle edilizie sono raddoppiati rispetto al normale oggi, ristrutturare è difficile. Ora, le famiglie che dispongono di meno capacità reddituale non hanno gli strumenti per intervenire sui propri immobili in così breve tempo e a questi prezzi intervenire per ristrutturarli, adeguarli alle nuove classi energetiche. Ergo, ergo mi aspetto che il nostro Stato emetta un provvedimento simil 110 con il quale introdurrà questi bonus, ma... Come abbiamo già avuto modo di dire, Alessandra, il tema è che se questo processo processo che sta per accadere, che probabilmente inevitabilmente accadrà, non è governato, ma governato bene questa volta, per esempio dalla stessa Unione Europea, per esempio con le capacità della Guardia di Finanza che può intervenire preventivamente per evitare abusi, sprechi, frodi, Ci troveremo tra qualche tempo in un 110 bis con tutti gli aspetti nefasti e negativi del 110, incluso il blocco dei crediti delle imprese che stanno morendo dai crediti che hanno comprato facendo prestito sostanzialmente allo Stato e che oggi non hanno liquidità per il blocco della cessione dei crediti. L'ho detto prima, è un grosso casino, speriamo che sia governato meglio.
1: E allora andiamo ad un altro casino con Giuliano Zulin, perché noi siamo tutti poco gasati, caro Giuliano, ma la notizia che ci ha un po' gasato, che ci sta gasando, è il fatto che le bollette potrebbero scendere. Lo aveva già annunciato il ministro Giorgetti, Nomisma Energia con Davide Tabarelli, dice: ipotizza che il crollo del prezzo potrebbe potrebbe esserci un taglio del 33%. È così? Quali previsioni possiamo fare?
3: Allora, sul gas, semplicemente eh, il mercato, ha, ha, visto che l'ARERA determina le bollette del mercato tutelato, quindi più o meno 7-7 milioni e mezzo di famiglie e piccole imprese, eh, da luglio ha cambiato il metodo, non c'è più trimestralmente come dire, la fissazione della tariffa prima per i tre mesi successivi, ma al termine del mese corrente, in questo caso per esempio gennaio, Entro fine settimana l'ARERA stabilirà la bolletta del mercato del gas tutelato riferita a gennaio. Siccome a gennaio il prezzo industriale del gas ha ha avuto un calo in Italia, perché si basa non più sul TTF olandese che tanti ha fatto impazzire, ma sul mercato del GME del mercato italiano, c'è un meno 41,7%, per cui a spanne poi la Rera potrà decidere se infilarci dentro qualche oneri in più, qualche oneri in meno, se mantiene gli stessi oneri e sconti siamo a meno 41% o più addirittura di quello che ha detto Giorgetti, altrimenti comunque potremmo essere su un meno 35, meno 40%, che è chiaramente una botta, poi Una volta stavolta positiva, Eh, per cui eh, che di conseguenza nel mercato libero, dove in realtà nonostante quello che si pensi la stragrande maggioranza delle persone è nel mercato libero, avrà chiaramente qualche conseguenza non diretta per chi magari ha siglato contratti in precedenza, e magari è cascato dentro in contratti alti, però, insomma, e questo poi a cascata porterà anche l'energia elettrica, in teoria, non subito, ma probabilmente ad aprile, a una diminuzione. Volevo dire una roba, prima il professore, sì, prego. con il quale condivido qualsiasi cosa che ha detto, ma la volevo quasi ribaltare come ragionamento, nel senso che lui giustamente ha parlato di prezzo, no? perché il problema qual è, al di là che noi vogliamo chiaramente tutte le nostre case che poi si inserisce anche col discorso bolletta ovvero esatto. che se io cambio chi ha fatto il 110 ha avuto la fortuna poi 360-370 mila edifici in Italia che, che sono niente in confronto ai numeri che ha detto prima il professore che sono costati 60-70 miliardi di euro allo Stato eh, è vero che poi hai una bolletta inferiore perché risparmi di brutto no? quindi non te ne frega più niente di Putin, della guerra TTF, di tutte certo. del tetto del, del price cap. È ovvio. Però il problema è che per cambiare tutte quelle case non è che serve un PNR 2, 3, serve un PNR 100, che come giustamente ha detto il professore prima, eh, porterà un'inflazione non tanto alta, il problema è che rimarrà alta nel tempo, cioè no, nel senso perché eh, visto che... Il dramma che abbiamo vissuto nel 2022 con l'inflazione all'11,6 deriva principalmente dall'energia. Se ci mettiamo dentro anche i costi delle edilizie che appunto sono raddoppiati, come diceva il professor Rovetti, cioè è ovvio che noi staremo in una fase inflattiva eh, perenne praticamente, almeno per 3-4 anni, con tassi alti, che vuol dire anche meno credito in un'economia iperfinanziarizzata, vuol dire praticamente il blocco completo.
1: PNRR 100, dice Giuliano, che cosa pensa eh, professor Vetti? Ci vorrebbe così?
2: Ma dunque, in verità la direttiva, la Fit for 55, io l'inglese, la direttiva prevede, in qualche modo dice già, quali potrebbero essere le fonti di cofinanziamento dell'operazione, tra le fonti di cofinanziamento c'è ovviamente anche l'Unione Europea. Però il problema è che se noi facciamo un conto veramente della serva, il dottor Zulina ha stra, stra 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 ragione, perché se abbiamo speso la cifra che abbiamo speso, 60 miliardi, 50, 70, forse non, non lo sa neppure il ministro dell'economia, rapportata a quei 300 e qualche mila fabbricati, se pensiamo che sono 12 milioni, qual è il moltiplicatore? È una cifra incommensurabile, quindi non basterà, non dico l'intervento dell'Unione, non basterà il PNR, non basteranno gli, gli, gli incentivi eh, che lo Stato vorrà eventualmente dare. Quindi ha ragionissima il dottor Zulin, c'è un problema di inflazione che diventa poi endemica a questo punto, perché è chiaro che se i prezzi dell'edilizia continuano a essere sorretti da una domanda indotta, non è una domanda spontanea, è una domanda indotta, una domanda obbligata, è ovvio che quei prezzi continueranno a pesare nel paniere della, eh, della, dell'inflazione, fino a che le imprese non si adegueranno con l'offerta. Il problema è che se le imprese dovessero adeguarsi stabilmente, strutturalmente, per garantire l'offerta che servirà a quella domanda, finita la domanda le offerte avranno, le imprese avranno, si troveranno in condizioni di sovrafferta e quindi si troveranno paradossalmente in condizioni di sovradimensionamento subendo un, uno sgonfiamento, un flop. Quello che voglio dire è che il 110 deve insegnare, non deve essere un capitolo chiuso, la storia insegna, la storia recente deve il 110 costa allo Stato in termini di frodi il 10% circa del costo complessivo. Allora bisogna partire da lì, bisogna partire. Primo, facciamo in modo che non ci siano frodi, non ci siano sprechi, non ci siano eh, come dire situazioni in cui qualcuno si approfitta del, dell'operazione. Secondo, individuiamo quale parte mettere a carico della fiscalità generale tramite contributi, tramite bonus, tramite detrazioni Cerchiamo di capire l'Europa quanto mette sul banco e cerchiamo di capire strutturalmente come il sistema impresa nell'edilizia è in grado di di sopportare questo picco che sarà temporaneo, durerà vent'anni ma sarà temporaneo in ogni caso, vent'anni sono una frazione micrometrica in una congiuntura non sono una congiuntura per cui bisognerà strutturare la normativa in modo da guardare al 2050, non al 2030 perché se guardiamo al 2030 siamo messi malissimo. e
1: lei dice, io mi... aggiungo Scusala. solo una cosa Giuliano e ti passo subito Prego. la parola il 110 deve insegnare ma deve anche io credo continuare per chi è in questa situazione, perché le regole in corso non si possono cambiare. Io ho tanti amici, tanti professionisti che sono in mezzo al guado, in grande difficoltà perché le pratiche si sono arenate quindi, e poi ci sono perdite davvero dannose. Questo è un problema, è un grande, grande casino. Giuliano, prego.
3: Ah, ho fatto un conto della serva. Eh, eh, con
1: questa serva oggi?
3: <ride> 2.400 miliardi. Perché, se abbiamo speso più o meno 65 di 360 case, se fossero 12 milioni adesso spannometricamente sono 2400 miliardi, cioè praticamente il debito dell'Italia, no? Più anzi un po' meno. E, no, il tema che dice il professore giustamente è un po' anche eh, si rispecchia anche nel PNRR no? attuale, no? non nel PNRR 100. Cioè il problema è proprio della struttura dello Stato che mh, fa fatica a fare qualsiasi roba, purtroppo. Non è di peso da destra, sinistra, cioè, ma negli ultimi 30 anni c'è stato un deperimento dell'efficienza della pubblica amministrazione a tutti i livelli, Stato centrale fino all'ultimo comune, vuoi per i tagli, voi perché c'è stata anche una riduzione forte del, dei dipendenti pubblici, non c'è, non, non c'è stata una premialità, la meritocrazia è andata un po' a quel paese e quindi alla fine cosa ci troviamo che il PNRR facciamo fatica a portarlo avanti figurarsi se uno riesce come giustamente diceva prima il professor Rovetti andare a controllare quei 5 miliardi emersi di truffe sul PNRR quelli che aveva citato Draghi figurarsi quanti poi sono quelli arenati, non arenati finiti a metà Eh, cioè non si capisce nulla perché c'è una parcellizzazione dei controlli. No? Cioè, basta pensare che la banca dati dell'Inps non parla con altre banche dati, no? Cioè, quindi, adesso so, sono cavolate, no? e, e vai a vedere, poi il reddito di cittadinanza lo prende magari un signore che magari prende anche un sussidio dal comune, dalla regione. Eh, È sussidiato dovresti, in tanti, insomma. Ma dovresti unificare per esempio il sussidio, cioè non puoi avere che ognuno fa quattro parrocchie e porta a casa, no? quando magari altri che invece hanno bisogno non riescono andare, neanche a andare a una parrocchia.
1: Ecco, no? perché tu Giuliano lo accennavi, la nostra mannaia la tegola massima, qual è il debito pubblico? Una battuta con te perché abbiamo sei minuti alla fine e poi con il professore un accenno sul fisco molto importante seconda mannaia
3: Secondo Parliamo. me, sarò telegrafico, il problema del debito pubblico è legato adesso anche alla BCE. L'aumento dei costi, del, del costo del denaro e quindi dei tassi vuol dire che mantenere la sostenibilità, una bella parola, no? per eh, tenere in piedi il debito pubblico, la spesa, la struttura, è sempre più cara. Quindi hai sempre meno margini come Stato, come Governo, per intervenire. Basta vedere che, per esempio, sui sussidi in favore delle famiglie e delle imprese legate al caro energia... Germania ha messo 200 miliardi, la Francia ha messo prezzi politici, la Spagna, la Grecia pure, i Paesi Bassi, il Belgio aumentano anche gli stipendi, in Italia siamo agli sconti che sono addirittura spariti per esempio nelle accise e IVA sulla benzina che hanno portato a un più 20% circa, scusami più un 12-13% circa del prezzo del carburante dal 31 dicembre a oggi. Ed è ovvio che poi l'inflazione non va giù. Ed, ed abbiamo una telefonata.
1: Cara... Ed abbiamo una telefonata. Perché quando si parla di debito, di fisco e di casa, gli ascoltatori si scaldano. E noi siamo qui pronti. Prego.
4: Sì, pronto. Eh, buon pomeriggio. La... Buon pomeriggio a lei. Io, io non ho capito bene, sinceramente, cosa ci guadagna il, lo Stato col 110%. Io, per esempio, abito a Trieste. E qua stiamo dando lavoro con questo 110%, albanesi, croati, sloveni, che sono artigiani, qualcuno, qualcuno sarà anche bravo, ma tirano di, fanno di quelle schifezze pazzesche e poi anche il denaro non rimane qua perché viene mandato anche nel, nel paese di origine. Quindi ehm, che guadagno ha lo Stato? Ma lo Stato riceve i soldi da noi, dalle nostre tasse. E anche prima sentivo eh, paga lo Stato ma il, lo Stato siamo noi paghiamo noi queste schifezze allora cerchiamo io sinceramente non, non capisco questo discorso del 110% voleva creare lavoro ma che lavoro crea che dopo eh, tutti questi io, io vicino a casa mia ci sono edifici che hanno le impalcature ferme da un anno un anno e mezzo e per me è un da togliere assolutamente
1: rispondiamo subito grazie, grazie mille professor Rovetti cerchiamo di ehm, entrare nel merito e capire mi pare che l'ascoltatore dice ma qual è il problema in realtà perché lei parlava più di un'incidenza di uno sbaglio sul debito ciò che ha recato nella procedura il 110 cerchiamo di rispondere
2: premesso che non condivido in toto la come dire il punto di vista del nostro ascoltatore perché eh, non credo che si possa banalizzare dicendo ci sono eh, rumeni slavi albanesi che fanno i lavori, non vuol dire nulla. Il progetto, se vogliamo, il progetto non è buttato o da buttare. Il progetto qual era? Era quello di dire: diamo una mano all'economia facendo dando uno stimolo alla macchina dell'edilizia. Se io metto io stato metto sul banco x miliardi, ne erano previsti 30 in verità, x miliardi per agevolare, traduco, regalare i lavori di ristrutturazione a una, eh, come dire, a una pletora, a una massa di concittadini, cittadini italiani, faccio PIL, un importo quantomeno corrispondente, perché 30 milioni di lavori, sono 30 milioni di lavori del settore edile, quindi delle imprese e dell'edilizia, sono 30 miliardi di PIL in più, sono imposte sono IVA che io incasso di più, ma soprattutto è una politica finanziaria che è una delle due leve che la politica ha. La politica finanziaria può incidere sull'economia. Dando la benzina per i motori della macchina dell'economia, quella poteva essere la benzina adatta, io non discuto sul tipo di benzina, il problema è che quando poi il motore si è avviato il conducente è sceso e il trattore piano piano ha perso l'abbrivio, ha perso l'indirizzo, giusto, quindi io non sono per condannare in radice il il principio che ha... Determinato 110, il 110. Mm. Ma è sicuramente sbagliato il modo con cui è stato gestito, controllato, governato perché ha sforato, perché ha fatto frodi eccetera. Non banalizzerei la questione lavoratore italiano o un lavoratore non italiano, il settore delle delizie è il nostro.
1: No, penso che l'ascoltatore volesse proprio dire eh, c'è, eh, il quel 110 è un modo per dare lavoro e per creare lavoro, perché ovviamente il tema certo. è sempre quello, il lavoro non c'è e le imprese sono a un ginocchio. Il tema principale è quello. Giuliano, una tua battuta finale, perché siamo arrivati al termine del fisco, parleremo, professor Rovetti, se lei ci sarà, e le sono grata, la prossima volta. Giuliano, la benzina dice il professore era giusta, però poi ci siamo arenati.
3: Sì, sì, ma, ma, ma ricollegandomi al discorso, cioè è ovvio che il Super Bonus 110 era giusto perché bisogna ricordare che eravamo in pandemia, cioè eravamo tutti a casa e anzi un po' di lavoro andava bene. Il problema è legato anche proprio al discorso del lavoro, che mancano i lavoratori, ma non perché c'è il reddito di cittadinanza o per chissà quale motivo, mancano i, i lavoratori specializzati e servono anche le persone che vengono da fuori Italia perché, ma non perché il giovane non vuole fare il cameriere, non vuole fare, non, non è quella la questione, c'è, c'è meno gente, la demografia, che è uno dei pilastri dell'economia, ci indica che stiamo andando verso, come dire, me, un, un calo forte della popolazione, che vuol dire anche a livello economico, meno entrate per lo Stato, meno contributi pagati all'Inps, ma le pensioni aumentano, perché non a caso in Italia hanno aumentato le pensioni, ma non i salari nel 2022, no? per cui, Il tema grosso, cioè non è un tema di di andare a vedere un particolare, è un problema proprio di riforma complessiva dello Stato partendo da una mentalità nuova dello Stato.
1: Ecco, e di questo volevamo parlare con il professor Vetti e con te, riforma nuova, un fisco nuovo e tutti i derivati, e di pensioni anche. Ne parliamo tra pochissimo con Paolo Capone, segretario dell'UGL. Prima voglio leggere un messaggio di... eh, penso Gianni Brescia, a causa del continuo invio di armi all'Ucraina ci penserà Mosca a ristrutturare le nostre case nel modo deciso dalla UE. Come vede il professor Veti c'è molto malcontento ed Però è giusto. Però se posso
3: precisare, Prego, nell'ultima, velocissimo. Settim- nell'ultima settimana, il maggior fornitore di gas in Italia è stata la Russia, nonostante la Russia. noi stiamo mandando le armi.
1: E della Russia non possiamo fare a meno, Questo noi siamo, siamo tutti coscienti di questo approfondiamo se vorrete la prossima settimana professor Rovetti volentieri grazie eh? grazie moltissimo Giuliano Zurin grazie sempre a tutto gas perché noi non ci sgasiamo ma andiamo avanti siamo ottimisti
3: grazie a tutti buona serata grazie a voi
1: buona serata
0: Grazie 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 stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera Senza filtri, né censure. La tua radio. C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male.
4: Non ci saranno più regole.
0: Il popolo si sta sollevando. Se quell'equilibrio viene turbato l'universo lo corregge ogni sabato ore 16 ogni domenica ore 14 il grande cinema movie time con Vincent.
5: il mondo ha di nuovo bisogno di te della tua magia
0: l'intrattenimento l'azione l'avventura movie time la magia del cinema dentro l'ignoto quella è la destinazione radio libertà vi aspettiamo Direi che siamo
5: alla resa dei conti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda, rumore. Mi
5: è sembrato di sentire un rumore, 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 rumore.
0: rumore. Radio Libertà, eccoci alla seconda parte di Pop Economia Rumore, ridiamo subito la linea ad Alessandra Mori.
1: Ed eccoci con tutto il rumore dell'azienda, del lavoro, delle imprese, così come dice la nostra pubblicità. Non siamo alla resa dei conti, ma stiamo facendo i conti senza sconti. Ed è un piacere oggi ritrovare con noi Paolo Capone, segretario generale dell'UGL. Ben ritrovato.
6: Grazie per l'invito, buonasera a tutti voi.
1: Ed è importantissima la sua presenza perché, come dicevamo nella prima parte, anche con il contributo preziosissimo dei nostri ascoltatori, l'emergenza è sempre la stessa, è inutile girarci intorno. La preoccupazione è quella di perdere le aziende e i posti di lavoro. Questo è il grande rischio dell'inflazione che ci sta attanagliando. Ne parliamo ogni volta in questa trasmissione. E il ministro dell'economia Giorgetti qualche giorno fa ha detto l'inflazione preme, ma il tessuto economico tiene. Sta tenendo, segretario Capone, il tessuto economico del paese?
6: Eh, diciamo così, non sta crollando in questo momento.
1: Che è una questo cosa diversa, è, da dire tiene.
6: Che, <ride> che è una cosa diversa. In realtà eh, la preoccupazione è alta. Quello che stiamo osservando sul campo è che ancora le aziende, diciamo così, non hanno... Eh, lanciato allarmi sì, ma non hanno ancora bloccato le produzioni, insomma c'è ancora un tessuto produttivo che sta tenendo a costo ovviamente di sacrifici da parte dei lavoratori, ma soprattutto da parte delle aziende che eh, malgrado le nubi nere che addensano il cielo stanno continuando a eh, mantenere, mantenere aperta la produzione. Ci sono degli elementi ovviamente di preoccupazione grande quello a cui facevamo riferimento, che è l'inflazione, eh, a dicembre è attestata intorno all'11,6%, che dagli anni Ottanta non si vedevano numeri di questo, di questo tipo, è un tipo di inflazione particolare. Provo a eh, essere il più chiaro possibile. L'inflazione è quel, l'aumento percentuale del, eh, valore del, denaro che, del, del costo scusate, dei prodotti che vengono prodotti che si ha nel momento in cui c'è molto circolante, cioè ci sono molti soldi nel, nel mercato, e quindi è come può andare a comprare, no, se tutti vogliono comprare le arance, un giorno al mercato rionale, quelle arance avranno un prezzo più alto, più alto. perché c'è tanta richiesta. Ecco, l'inflazione funziona così, misura la, la domanda di beni e servizi. Questo tipo di inflazione invece è un po' diversa, proprio perché non fa scopa con denaro circolante maggiore tant'è che le retribuzioni dei lavoratori sono le più basse d'Europa, Devo. noi abbiamo misurato eh, con il Censis eh, il primo maggio dello scorso anno in una ricerca che è stata fatta piuttosto importante che l'Italia negli ultimi dieci anni ha perso l'8,3% di capacità, il lavoratore italiano ha perso l'8,3% di capacità di acquisto mentre potere, il d'acquisto, potere, d'acquisto. Di potere d'acquisto di potere d'acquisto mentre in tutti i paesi dell'Ocse peggio di noi fa soltanto la Spagna e la Grecia allora, che succede? Non abbiamo molti soldi a disposizione da spendere, eppure i prodotti aumentano. Quindi questa è un'inflazione speculativa, che è la più pericolosa delle inflazioni possibili. Perché quando c'è l'inflazione, quella diciamo così, normale, le banche aumentano per esempio i tassi di interesse? Perché ci sono molti soldi in giro e quindi anche il denaro costa, costa di più. In, un, in una situazione invece come questa, dove la speculazione è dove scusate, l'inflazione è speculativa, aumentare come sta facendo la Banca Centrale Europea, i tassi di interesse del denaro crea un ulteriore pericolo per le aziende e pericolo per uh, i cittadini, in particolare per quelli che sono impegnati con spese a lungo termine variabili, legacy mutuo per l'acquisto prima casa o seconda o terza casa, ma comunque per l'acquisto di immobili, e dall'altra parte le aziende che hanno bisogno di liquidità per fornirsi su un mercato dove i prodotti primari di trasformazione, perché noi non siamo ovviamente un paese, siamo un paese di trasformatori, non siamo un paese produttore di beni primari, tranne quelli dell'agricoltura. Eh, la, la trasformazione, eh, cioè i prodotti da trasformare, dall'acciaio a qualunque altro, hanno un costo sempre più, più alto, a causa della guerra tra Russia e Ucraina, a, a causa di un, di un meccanismo inflattivo, che si è, inflattivo speculativo che si è messo in, in moto.
1: L'UGL, che è un importantissimo sindacato, cosa chiede, cosa ha chiesto e cosa sta chiedendo al governo per mh, recuperare questo potere d'acquisto di aziende e lavoratori?
6: Beh, Noi abbiamo chiesto come prima, come prima, tipo, come prima iniziativa quello di dare un taglio netto importante al ah, cuneo fiscale, grazie. che è quella parte di tassazione a carico del lavoratore, e che rende la busta paganetta più bassa di quella che la paga il datore di lavoro in realtà, quindi su quello diciamo così, detassando quella parte usando la leva fiscale sul, sul cosiddetto punio fiscale, ogni lavoratore potrebbe avere in tasca un po' più di disponibilità e con queste quindi contribuire a tenere in piedi almeno i consumi del mercato interno se quelli dell'esportazione hanno problemi, tenete conto che sul mercato interno grava ovviamente il costo dell'energia negli Stati Uniti d'America è un terzo di quella che che paghiamo noi oggi eh, attualmente in Italia a causa della situazione a cui facevamo già riferimento prima quindi i nostri prodotti non sono neanche competitivi sui mercati internazionali esatto, questo è un
3: altro problema
1: Eh, volevo chiederle un parere, hai parlato di cuneo fiscale eh, il presidente di Confindustria Bonomi lo ha spesse volte richiamato ce lo siamo detti anche qui con lei tempo fa Chiedeva un taglio shock. Questo taglio shock purtroppo non è stato potuto fare per motivi anche comprensibili. Siamo a 100 giorni del nuovo governo, il governo Meloni. Molti hanno titolato Dio, padre e famiglia, ecco i 100 giorni di Giorgia. 100 giorni in marcia sicuramente, qualcosa anche in retromarcia. Che giudizio ne dà lei come sindacalista e anche uomo vicino ai lavoratori e alle imprese?
6: Ma Sicuramente, sicuramente un bilancio eh, non per totalmente soddisfacente, ma tutto sommato positivo, che non è una, <ride> un, un escamotage dialettico per barcamenarsi questo, in questo mare piuttosto complesso. È in realtà una constatazione, una constatazione dei fatti. Che cosa, che cosa accade? Che cosa sta, sta accadendo? Il governo è entrato in corsa a novembre in, una, in un momento in cui si, è, eh, si doveva entro dicembre eh, deliberare licenziare una finanziaria che era già stata scritta dal governo precedente in gran parte quindi con questa difficoltà credo che è stato fatto il massimo degli sforzi possibili e lo dobbiamo riconoscere che tutto quello che è stato trovato in più che si poteva spendere è stato utilizzato da una parte in larga misura per l'abbattimento dei costi energetici lato famiglie e lato imprese e peraltro per interventi di natura sociale che non sono stati pienamente soddisfacenti ma che hanno dato un indirizzo. È stato tagliato un po' il pudino fiscale, sono state rivalutate un po' le pensioni, sono stati aperti dei tavoli di confronto importanti su su alcuni, diciamo così, su alcune crisi particolari, su alcuni argomenti particolari. Insomma, c'è stato un tentativo di fare meglio. Sono state date un po' più di risorse alle famiglie, dando anche lì un indirizzo. Insomma, eh, adesso se definirlo, eh, questi, definire questi 100 giorni Dio, Padre Famiglia forse è un po' troppo, però sicuramente eh, sono stati caratterizzati da un alto tasso non di elargizioni ma di socialità messa in campo. E questo credo che per il futuro lasci
1: ben ben sperare dio padre famiglia e lavoro aggiungiamo noi assolutamente e un tema molto importante delicatissimo eh, cito una storia ne cito una sola per dirne tante perché sarebbe impossibile purtroppo citarne tutte perché sono moltissime troppe c'è un caso che mi ha molto colpito mh, Angelo, morto di lavoro nel cantiere navale di Palermo, un saldatore di lamiere e di cuori. Salamone, 61 anni, schiacciato da una lastra, ha lasciato la moglie e tre figli. E questo è il tema del problema, la tragedia delle morti sul lavoro. È difficile, lo ripeto, impossibile eh, raccontare tutte le vittime perché si andrebbe poi in eh, dati statistici, insomma, andiamo su questo campo e lo vorrei evitare, ma che cosa si può fare per tutto questo, so molto bene perché vi seguo da tanto che l'UGL è stata un sindacato sempre vicino a questo problema e ha lanciato delle campagne di sensibilizzazione e anche per quanto riguarda la prevenzione molto forti, lei ci ha anticipato delle immagini molto potenti che vorrei ci eh, descrivesse, raccontasse, mentre il nostro Giulio Cesare Carnelli che è una scheggia eccezionale ce le mostrerà una dopo l'altra in sequenza perché sono molte, ne abbiamo scelte ovviamente alcune perché sono le più belle ma insomma quasi tutte credo le possiamo mandare eccole qui che scorrono questo è?
6: questo è Marcinelle, Marcinelle. dove nel 2018 abbiamo portato l'installazione di Sacoma. in realtà l'abbiamo fatto prima prima ancora che a Marcinelle abbiamo fatto il primo maggio eh, nel 2018 a Roma a piazza San, uh, San Silvestro portando in piazza 1029 sagome bianche di cartone, facendo una manifestazione contrariamente a quello che si fa normalmente il primo maggio, i concerti, i comizi, eccetera, una manifestazione silenziosa, senza eh, senza megafoni, senza senza parole, perché non c'è parole di fronte, per esempio nel 2018, a 1029 sagome che rappresentavano 1029 morti. E le abbiamo messe lì, a piazza San Silvestro, in questo contesto vicino ai palazzi della politica, per denunciare questo fenomeno che sta continuando ad affliggere il mondo del lavoro. Abbiamo chiamato la manifestazione Lavorare per Vivere e l'abbiamo ripetuta il, l'8 agosto a Marsinella. Perché l'8 agosto? Perché l'8 agosto si celebra in Italia, non tutti lo, lo sanno, non tutti lo ricordano. Ricordiamolo, agosto,
1: spieghiamolo ecco, bene. Ovviamente non tutti. L'8 agosto capire.
6: è una giornata che per la maggior parte degli italiani... Eh, attiene, è una giornata
1: eh, festiva, una giornata da ombrellone. insomma. Certo,
6: eh, la maggior parte la passano... Sotto gli ombrelloni, l'UGL da sempre e negli ultimi anni con maggior, eh, con maggior attenzione, di, 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 se è possibile, del passato, l'8 agosto ha un'etalicazione sempre che va a Marsinel a ricordare il sacrificio delle vittime italiane nel mondo, il sacrificio delle vittime italiane sul lavoro nel mondo, che è una ricorrenza, che è una ricorrenza annuale che ricorre proprio nel giorno in cui a Marsinelle, in Belgio, In una miniera negli anni 50 ci sono state 262 vittime per un incidente minerario. Di queste 262 vittime, 136 erano italiane, quasi tutte abruzzesi, peraltro. Quasi eh, tutti
1: abruzzesi? Mm. Sì, perché
6: in quegli anni, nel primissimo dopoguerra, il governo italiano fece un accordo con il governo belga per cui, a fronte di ogni lavoratore che mandavamo nelle miniere, promettendogli ovviamente vitto alloggio e grandi comodità eh, il governo belga ci restituiva eh, quintali di, di, di carbone che serviva per alimentare insomma, il nostro sistema energetico che è sempre stato carente già a quei tempi ovviamente.
4: già
1: a quei tempi, ne parlavamo poco fa quindi è un problema abbastanza quindi, tale sì, sì. quindi
6: quello che, quello che abbiamo fatto nelle prima foto che abbiamo visto e nelle altre che stiamo vedendo quindi prima abbiamo messo le sagome su Roma poi abbiamo portato l'esagono a Marsinelle, ne abbiamo portate 262, che erano le vittime locali, le abbiamo tutte quante eh, nominate, perché lì i nomi erano assolutamente certi, ovviamente, di, dei, dei caduti, le abbiamo dato una nazionalità, perché erano italiani, ma erano polacchi, ce ne saranno francesi, ce ne saranno tedeschi, insomma, c'erano lavoratori di un po' tutta, tutta Europa, e, e abbiamo fatto questa, pure lì questa installazione, che, che sembra quasi un'installazione artistica, ma è un monito, ecco, bianco che abbiamo, un monito bianco che abbiamo voluto lanciare anche in Europa. Abbiamo poi chiuso questo ciclo di lavorate per vivere con il primo maggio fatto nel 2019 a Palermo, dove se state vedendo forse adesso, in questo forse momento, sì, questa è Palermo. Di Palermo.
1: Sì, esattamente.
6: Dove abbiamo aggiunto purtroppo alle, eh, sagome, alle 1029 sagome di Roma. 104 sagome rosse, queste che vedete proprio in questo istante, che sono le sagome dei morti in più che ci sono stati rispetto all'anno precedente. Quindi è un fenomeno veramente grave. Devo dire che a Palermo il sindaco eh, ci è venuto a trovare, è venuto a osservare la, la, nostra, la nostra manifestazione e eh, a un certo punto, dopo aver dove essere passato insomma, tra, tra le varie sagome vi abbiamo raccontato che cosa stavamo facendo lì a piazza Politeama davanti il teatro eh, così un po' assentato come se fosse stato il raccoglimento poi è tornato, mi ha detto lo sa il segretario, che le dico che il sindaco era Orlando il sindaco Orlando, di Macchio, insomma, lo sa- stavo quasi anni, eh, distante mille anni luce da, dal, dalle nostre esperienze anche di così dalla, dalla
1: formazione insomma. certo,
6: e mi ha detto dice lo sa il segretario, che le dico che mi sta facendo pensare che il lavoro uccide più della mafia. Ecco, io queste parole veramente le ho stampate nella mia memoria personale, nella nostra organizzazione, nella memoria collettiva, perché ha dato con una battuta secca, detta da un uomo che di mafia eh, ne sa qualche cosa più di noi, insomma, come, come, come esperienza proprio diretta sul campo, beh, forse segna veramente qual è la difficoltà che tutto il mondo del lavoro vive con questa spada di Damocle che ogni giorno non fa tornare a casa almeno tre lavoratori, se non quattro, lavoratori e lavoratrici, se non quattro. Peraltro con un corollario di, di accadimenti subito dopo, perché c'è tutta la, la le difficoltà dei superstiti, c'è questa banalissima, fastidiosissima tendenza a eh, catalogare questi incidenti sul lavoro come, come fatalità. La fatalità purtroppo non esiste. C'è, c'è il risparmio che le aziende fanno sui sistemi di sicurezza, sì c'è la distrazione del lavoratore che pensa ad altro anche c'è un sistema culturale che non sempre co- comprende con mh, precisione finché non capita poi nella propria azienda che tutte le lavorazioni possono essere potenzialmente pericolose e in tutte le lavorazioni ci deve essere un approccio eh, differente che è prima di tutto, che dico, che prima di tutto culturale
1: Nicoletta Orlandi Posti, ti vedo collegata, ben ritrovata. Buonasera a tutte e a tutti,
5: buonasera. Buonasera.
1: E allora, diceva il segretario dell'UGL Capone, il lavoro uccide più della mafia. Abbiamo visto, tu sicuramente ci stavi seguendo, e avrai visto queste immagini così potenti, che sembra quasi, lo diceva Paolo Capone, una rappresentazione artistica, quando l'arte poi comunica no? e va essere così dirompente sui temi importanti e quindi è un messaggio potente e fondamentale. Eh, Che ne pensi? Vorrei anche un tuo commento su questo.
5: Penso che la la campagna che ci ha appena presentato il segretario Capone Capone, eh, sia una campagna davvero molto molto importante che anche attraverso l'arte arriva ai giovani con più facilità. Altrettanto importante è il messaggio che JR, eh, artista internazionale, eh, eh, quello che ha squarciato la facciata di Palazzo Strozzi a Firenze e quella di Palazzo Farnese a Roma, che è la sede dell'ambasciata di Francia, eh, ha lanciato eh, da Milano. E, e chiede ai giovani di ripensare le RSA, gli ospizi. E stiamo
1: vedendo, scusami Nicoletta, le immagini era. che tu ci hai mandato, perché tutto è connesso. Anche questo è un messaggio molto potente. Se, vediamolo.
5: Perché ehm, JR ci fa riflettere sul fatto che ci sono sempre più nonni. L'Istat ha calcolato che nel 2022 gli over 65 fossero 3 milioni in più rispetto al 2000, e sempre meno famiglie apprezzate per occuparsene. Nonostante i dati di crescita, quello dei vecchietti dell'RSA è un esercito invisibile e che era salito agli onori della cronaca durante il lockdown, durante la, la pandemia, e, e poi di nuovo il silenzio. Però fino a oggi, perché JR eh, ha scelto proprio loro come soggetto del, del, di, questo, di questa nuova tappa del suo progetto, come l'iniziativa di Capone, Eh, si muove per farsi conoscere ovunque Eh, lui lo lo fa da da svariati anni in diverse città italiane ha scelto Milano per per mettere in scena il suo progetto e quindi ha coinvolto eh, alcuni, eh, tanti, perché i ritratti sono sono molti gli anziani ospiti nelle RSA italiane ha chiesto agli studenti di fotografia dell'Accademia di Arte di, di Brera di fotografarli e il risultato è un affresco umano della, di questa generazione che è in via d'estinzione, che, che possiamo ammirare tutti quanti a Milano sulla facciata del Museo del Novecento e all'antico Palazzo dell'Ariangario in piazza Duomo. Nonché il 3 febbraio inaugurerà un altro pezzo di questo, di questo mosaico eh, di fronte a una...
1: Ci siamo frizzati, vero?
0: Eh, Richiamiamo richiamiamo subito Nicoletta.
1: No, no, eccola, eccola. Non ti abbiamo sentito per un pezzetto. Ecco.
3: Quindi Eh, stavi dicendo che questa
1: mostra si può ammirare a Milano.
5: Sì, esattamente, poi nel quartiere eh, di di Corvetto. Volevo fare... L'ho portata in trasmissione perché per me è un passaggio di testimone Eh, tra chi ha fatto il secolo scorso e che invece è chiamato a a fare il domani Eh, due generazioni che spesso faticano ad interagire Eh, pensiamo a un passato analogico e un futuro digitale ma in questa occasione hanno trovato un punto di incontro e secondo me è anche una dichiarazione d'affetto verso i nostri nonni, magari anche quelli che non ci sono più, e di di, di riportare l'attenzione pubblica sul ruolo degli anziani e il confronto tra le
1: diverse generazioni. allora, potere del sindacato, potere dell'arte, della cultura, segretario Capone, che ne pensa? E questo mi fa pensare anche alle pensioni perché abbiamo parlato di nonni e chiudiamo anche con questo. Innanzitutto Vorrei Sapere che cosa pensa di questo che ha detto Nicoletta e di queste potenti immagini.
6: Beh, le immagini rappresentano fortemente quello che conosciamo eh, tutti quanti, ma che spesso per, eh, per opportunità, per necessità, per, per mille motivi diversi, perché la società non è organizzata come, eh, come, come nel secolo, all'inizio del secolo scorso e alla fine di quello ancora precedente, 1800 e 1900, fondamentalmente. Uh, i nuclei familiari si riunivano intorno a una casa plurifamiliare fondamentalmente dove finché potevano lavorare i nonni lavoravano e dopo assicuravano diciamo così, la trasmissione della, della sapienza fondamentalmente no? uh, Svolgevano questa, questa funzione di collegamento tra le loro esperienze e quelle dei giovani che dovevano, che, che dovevano affrontare il mondo, la vita che per secoli si è trasmessa però simile a se stessa No, i, I tempi della natura, i tempi della coltivazione, non quella intensiva che conosciamo oggi, ma quella, e, e non quella biologicamente modificata, no, eh, erano, erano sapienze fondamentali e quindi c'erano queste famiglie allargate dove i nonni trovavano una dimensione domestica in, importante, proprio nel, soprattutto nella trasmissione della sapienza. Tutto questo purtroppo non c'è più, viviamo adesso in case che sono nella migliore delle ipotesi intorno ai 70 metri quadrati, tranne che si può permettere cose esagerate, ma esagerate. Insomma, una, casa, una casa normale, per, eh, di, di, di natura casa diciamo così, convenzionata, è sui 90 metri quadrati, in, una, in 90 metri quadrati ci abitano nuclei ormai monogenitoriali o eh, coppie con un bambino massimo, cioè, abbiamo una tendenza quindi a sganciarci da quel ciclo naturale che è legato ovviamente alla, alla gioventù, alla, all'età della, della sapienza e all'età poi di, del, così, della trasmissione di questa sapienza e ci siamo organizzati la società in una maniera che ovviamente non, non ci consente di eh, sfruttare eh, quello che avevamo e purtroppo ci costringe a volte, costringe molti di, voi, molti, molti di noi a volte, a ricorrere a quei luoghi di residenza, che in alcuni casi sono luoghi assolutamente molto confortevoli. In molti altri casi abbiamo le cronache che ci, ci restituiscono eh, situazioni veramente aberranti. Su quello, se posso citare, sistemi di controllo in ogni RSA, così come in ogni asilo, dovrebbero essere messi obbligatoriamente alla faccia della PAI. Sottoscrivo paese, perché, e
1: condivido perché in perché pieno, perché qui la privacy non, praia praia
6: non può esistere. No, ecco, certo. Non può esistere, perché quelli, quelli sono comportamenti criminali. E al netto però, al netto però di questo ecco c'è, l'abbandono, c'è una spezzatura tra le varie generazioni, c'è un abbandono tra le varie generazioni. E questo è un prezzo che pagheremo in termini anche di capacità di riadattarci al mondo, che è vero che è molto veloce, ma ci troverà sempre un po' più poveri del, delle generazioni precedenti.
1: Per la generazione che sta affrontando l'età della saggezza, e quindi torniamo ai nonni, vorrei usare a proposito di Sapienza la sua sapienza per tradurre questa notizia che non è molto chiara. Gli aumenti delle pensioni a febbraio non sono per tutti, non tutti gli assegni saranno rivalutati in base all'inflazione nel prossimo mese. Ci può spiegare, come lei sa fare in, poco, in pochi minuti, che cosa significa questo in, nella pratica? Significa,
6: significa che intanto le pensioni non sono state rivalutate rispetto al valore ovviamente al prezzo al, al valore del, del, del denaro negli ultimi dieci anni. Questo, questa ultima finanziaria, quella scritta da Draghi, prevedeva per quest'anno una rivalutazione piena del, eh, delle, delle pensioni, con i dati ovviamente rispetto ai dati di rispetto all'inflazione. Eh, questo purtroppo proprio perché la finanziaria ha dovuto affrontare delle emergenze legate fondamentalmente, come dicevamo prima, al costo dell'energia ed diciamo, e altre cose simili. Eh, diciamo così, ha avuto un'efficacia limitata per limitare il, per limitare il costo di questa, di questa misura e comunque dare un segnale. È stato deciso di dividere in cinque fasce le, le pensioni. Le fasce più basse, la fascia più bassa ha preso la rivalutazione piena. E poi man mano eh, sono scalate, quindi quella percentuale è diminuita man mano che cresceva la pensione di cui una gode. Quindi un'ingiustizia rispetto al fatto che ovviamente. No? A, a tutti andava applicata la stessa liquida di, di rivalutazione, ci mancherebbe, ma unica soluzione possibile per dare almeno un aiuto significativo a quelli che avevano la parte, diciamo, la pensione più bassa. Ecco, questo è stato l'intento che credo nella sua, così, non, perfe- non, nella sua non perfezione, nella sua imperfezione, se vogliamo, è, è stato comunque il segnale importante che ha dato soprattutto alle, alle, alle pensioni che vanno fino a cinque volte quelle, quelle minime, una rivalutazione piena e una possibilità di avere un po' più di, diciamo così, di, di soldi da poter utilizzare per la sopravvivenza per della propria famiglia dignitosa, come deve essere, e come, come deve essere garantita ogni pensionato a ogni lavoratore.
1: E adesso è un po' più chiaro e allora io dopo tutte queste informazioni mi sento un pochino più saggio, nel senso un pochino più consapevole, spero che anche voi cari ascoltatrici e ascoltatori lo siate, perché l'ho detto in apertura, per essere autonomi, per essere indipendenti bisogna conoscere, bisogna informarsi. Grazie segretario Paolo Capone e la rivedrò senz'altro presto. E Nicoletta, che ne pensi? Chiudiamo insieme così come sempre? Io sono mh, contenta di, di essere con voi e
5: se mi permetti, questa però è una cosa un po' che, che, che deve chiarire a me le idee perché voglio conoscere. Noi quando andremo in pensione?
1: Ecco, bella domanda, <ride> la più bella di tutte.
6: <ride> la più perfida di tutte le domande perché temo, <ride> temo che ci vorranno, per, per noi, già per, per noi, io 61 anni, quando ho iniziato a lavorare pensavo che a 61 anni più o meno ero molto vicino la Fornero ha portato questo limite a 67 per quello che mi riguarda quindi c'è ancora da da fare la fortuna personale eh, di essere in forze per poterlo fare la preoccupazione sociale invece che ritornando a quello che dicevamo prima mi permetto questa chiosa soltanto così brevissima la maggior parte degli incidenti sul lavoro accadono oltre i 55 anni di età perché la capacità di, di lavorare eh, con eh, la necessaria eh, vigilanza si abbassa notevolmente quindi anche questo è un tema è un tema sociale legato se vogliamo legare i due argomenti e per il resto insomma eh, ci toccherà temo ci toccherà ancora lavorare molto però c'è cioè, eh, noi abbiamo proposto sui tavoli siamo a tutti i sindacati, quota 41 che potrebbe essere uno degli strumenti per uscire dal sistema pensionistico per chi ha iniziato per, per entrare nel sistema diciamo, di previdenza, per chi ha iniziato a lavorare molto presto. Io vi dico, vedo una notizia, se dovessi andare con quota 41 vado do, oltre la Fornero, vado a, invece che a 67, a 68 anni.
1: E anche per noi giornalisti che facciamo lavori usuranti, computer, tablet, collegamenti, la vista si abbassa, non è più come quando avevamo vent'anni, è normale. Nicoletta, chiudiamo, chiudiamo perché siamo... Chiudiamo, proprio... brevissima,
5: però secondo me è un tema sul quale puoi eh, richiamare eh, il segretario Capone perché è importante come mh, fanalino su questo che sta, stiamo dicendo. Queste grandi dimissioni in massa che si stanno registrando a partire dagli Stati Uniti, ma che pare che siano un dato concreto anche qui in Italia, il fenomeno delle grandi dimissioni.
1: Un un secondo, due secondi, ci stanno stoppando.
6: Eh, È un fenomeno preoccupante, però ne possiamo parlare con il necessario tempo.
1: Ne riparliamo, grazie. Grazie. Grazie a voi voi. e a martedì, Alessandra. A martedì, ciao.